0: Bem-vindo e você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa e mais uma vez, antes da gente começar, fazer aquele jabazinho esperto, para você que está só ouvindo a gente, a gente filma o podcast e está lá no YouTube, você pode assistir para você ver a gravação, tá bem legal, e para você que está no YouTube assistindo a gente, lembra que você pode ouvir o nosso podcast em qualquer plataforma de áudio, beleza? Importante, uma dica para você. O vídeo entra no YouTube normalmente às quartas-feiras, mas o áudio entra no Spotify, no SoundCloud, no Deezer e todas as outras plataformas às terças-feiras. Portanto, se você quer ouvir antes, é só você ir lá no seu aplicativo de áudio e mandar bala. Beleza? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, segunda vez na casa, apesar de você ser da casa já é, <risos> mais do que isso. É Mariana Balini. Mariana... Eu acabei de te perguntar porque eu sempre confundo. Mariana isso, Baline, sim. é isso aí. A Mari Balini é assessora de investimento, já esteve com a gente gravando vídeo para o nosso canal. Ela é da Perspective Investimento e é inclusive o escritório que atende a gente aqui. Então, obrigado por seu tempo, obrigado Imagina, por você estar aqui. É um prazer. É, em outro momento, a gente conversou sobre a sua transição, né? Que você veio de banco e aí resolveu. de cooperativa, no caso. Exato. E aí resolveu é, atuar como assessora, tá arrebentando na profissão. Parabéns por isso, tem acompanhado aí o seu sucesso, a sua evolução.
1: Obrigada, Thiago.
0: O Brasil tá ficando pequeno, né? Porque você, Mato Grosso, <risos> São Paulo, São Luís, que, que papo é esse? <risos> tem, que, tem que ficar na ponte aérea sempre, né? Olha o seu Instagram, quando eu olho, cadê a Mara? Tá voando. Ontem mesmo a gente foi na eu te mandei mensagem, falando, não, eu tô no avião, daqui a pouco eu te falo.
1: <risos> é, a dica inicial do podcast é, comprem ações da Azul e da Latam.
0: <risos> Porque só a Mari vai conseguir trazer a Wilde bem legal, né? <risos> O ROI tá ok. <risos> Legal, Mari. Bom, o nosso papo hoje, eu convidei a Mari pra gente falar sobre renda variável. A Mari é uma mulher que manja bem de renda variável, então eu quero te fazer algumas perguntas, eventualmente colocar você na, na parede com relação a esse, a esse assunto. Tá preparada?
1: Opa, ah. se a gente não souber, a gente procura.
0: <risos> se não souber, a gente dá uma você. <risos> Mari, brincadeiras à parte, é, eu queria conversar com você, ter um papo mais, mais educativo mesmo com relação à renda variável. É, não é novidade para ninguém que o mercado, de 2019, o mercado em 2019 ele teve um boom market histórico. E para quem não sabe do que a gente está falando, boom market é basicamente tudo subindo, tudo se valorizando, então teve ações, o Ibovespa subiu bem, o IFIX também. E agora eu queria saber de você, que você está bem internado nesse mercado, que como você está olhando o movimento de renda variável para 2020? Porque depois eu quero te perguntar algumas coisas a respeito de penetração de novos investidores, risco... Que que o que você vê em 2020, renda variável? Como você está vendo isso?
1: Legal. Vamos, eu acho que é legal entender o porquê de tudo isso na economia brasileira, né? É, acho que 2019 o principal fato que fez as pessoas se antenarem tanto mais à renda variável foi a queda brusca da taxa de juros, Sim, né? É. Os brasileiros viam uma taxa de juros a 14% e agora ela está a
0: 4,5%. Então
1: eles começaram a sair do comodismo da renda fixa e a migrar para uma renda variável em busca de uma rentabilidade maior. Uhum. Talvez isso um primeiro ponto para essa migração de mais investidores para a Bolsa. Certo. Né? Depois a gente também vê é, em questão de cenário do Brasil. Desde 2016 a gente começou uma agenda de reformas, uhum, né? É. Mas em 2019 a gente teve aquele divisor de águas para o Brasil, que foi a aprovação da reforma da Previdência. Certo. Né? Talvez se a gente não tivesse aprovado a reforma da Previdência, a gente é, viveria uma crise fiscal, uhum. depois uma crise econômica, uhum. talvez pior do que aquela que a gente viveu de 2014 uhum. a 2016, que afundou o nosso PIB em 9%. Uhum. E a gente saiu desse patamar com essa aprovação da reforma. Uhum. Então, mais importante do que a gente vê do ponto de vista fiscal, a gente vê que a reforma da Previdência era aceita por mais da metade da população isso do foi, Brasil. Não, isso é, foi uma das melhores reformas aprovadas em regimes democráticos. É muito difícil um país aprovar e apoiar uma reforma da Previdência, mas isso mostra hoje que o brasileiro está mais antenado, que a gente precisa realmente mudar para fazer o Brasil voltar a crescer novamente. Então a gente teve esse ponto que foi uma virada de chave né, para reorganizar as contas do Brasil, é, aconteceu uma mudança realmente estrutural uhum. na economia brasileira. E outro quesito, acho que assim, tecnologia, né? Hoje está em alta, as pessoas é. sabem mais sobre investimentos, veem mais sobre isso. Antes era essa ignorância de educação financeira, era muito maior até pela falta de acesso das uhum. pessoas, né? E eu acho que isso ajudou muito também, ligado a toda a mudança econômica que a gente viveu, e a tecnologia ajudaram muito para que isso acontecesse. Mas a gente tem que entender agora para onde os investidores vão, né? para onde eles devem seguir os medos, os receios, o que, que a gente espera de 2020. Você tem bastante renda variável, Tiago, na sua carteira? bastante <risos> Você de... é adepto? Eu gosto bastante. Ah, eu também, eu bastante. sou 100%, é, nível 100%. É, eu
0: já tomei umas puxadas de orelha do GSE, mas ah. eu, assim, eu tenho quase que tudo em renda variável, assim. Gosto. É, eu também.
1: <risos> e pra gente pensar em 2020, né? Porque agora muita gente entrou, mas muita gente ainda quer entrar, né? Ah. A porcentagem de, de pessoas em comparação com o que a gente tem, de brasileiros, ainda é muito ínfima, né? Ah, ah. Então, em 2020, a gente tem uma perspectiva de recuperação muito grande, devido a todas essas reformas, todas essas coisas que foram feitas no Brasil. Uhum. Então, hoje, o consumidor brasileiro, ele tem mais é, confiança, né? As empresas têm mais confiança para investirem no Brasil, os consumidores compram mais, as empresas vendem mais, então, elas contratam mais e gera-se um círculo virtuoso, é. né? Então... Quando a gente olha, por exemplo, vamos falar de indicadores, talvez, o PIB, né? Dos últimos três trimestres aí, anualizado, ele é mais de 2%. Uhum. Então a gente faz fazia tempo que o Brasil não via isso. Então a gente vê realmente essa retomada é, da economia, ah. né? Esse crescimento da economia. E esse crescimento da economia ele se dá como? Com um consumo e investimento. O consumo porque a taxa de juros caiu, né, e porque tá tendo essa retomada do mercado. Então essa taxa de juros que a gente tem entre 4,5, talvez corte para 4,25, 5, ela nos ajuda muito nesse quesito. A gente vê hoje crédito crescendo, varejo crescendo muito, mercado imobiliário, crédito imobiliário crescendo 15% ao ano, construção civil. Então a gente vê que realmente esse curso de crescimento tá acontecendo. Né? Então é o, é o importante para o Brasil. Aumento é isso. de
0: postos de trabalho também em 2019, né?
1: Exatamente, aumento dos postos de trabalho. Quando a gente pensa no PIB dos anos anteriores, lá 2014, a gente dificilmente vai ver um PIB de 4% ao Sim. ano, né? Como a gente via anteriormente. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que quase 2% desse PIB era de incentivo do governo. Exato. Né? É. Hoje a gente não tem mais esse incentivo é. porque acabou o dinheiro. É. Exato mas a gente está construindo um PIB muito mais sustentável, que vem da iniciativa privado, privada. Né? É. Né? Então pode ser um crescimento mais devagar, mas é um crescimento estruturado, né? um crescimento que ele tem uma perspectiva de continuar consolidado. Mais
0: sustentável, né? Bem
1: mais sustentável, exatamente. É, é isso que a gente deve olhar. Então olhando todo esse cenário, hoje o investidor ele olha para ele e fala até onde vale a pena o meu dinheiro ficar parado? Né? O custo de oportunidade desse dinheiro, é Exato. isso que esse investidor passou a olhar a partir de agora eu acho que isso que é o ponto que mudou tudo né
0: principalmente
1: e esse investidor ele olha para onde ele vai investir agora e eu acho que é aí que surge mais a, a propensão à renda variável
0: e aí quando a gente fala de renda variável é a bolsa propriamente dito é não só em valoriza valorização mas o ano passado Bateu recordes em cima de recordes de novos investidores, né Mari?
1: De novos investidores, exatamente. A gente já vê que essa migração é muito grande. Mas existe um fluxo muito grande ainda. A ver, foi uma migração Sim, muito né? grande, mas existe ainda muito espaço. né? Ah. Porque quando a gente olha para o Brasil, ainda existe uma capacidade ociosa. muito. Exige essa retomada da economia, mas é só o início. Exato. Né? Nada é de um dia para o outro, é um uhum. processo muito longo. Então ainda existe uma mão de obra barata, existe muito desemprego, existe capacidade ociosa... Então, a, a gente consegue crescer muito tempo mantendo a inflação. E essa taxa de juros, mesmo que ela aumente um pouco para 5, ou para 6, ou para 7, o importante é a gente entender que a gente consolidou um patamar de taxa de juros baixo. Aliás, um patamar histórico, né? A um patamar de, né? é um gente patamar um patamar,
0: assim, de país civilizado. Né?
1: Exatamente. E a gente tem essa, essa inflação controlada. E mesmo que a inflação voltasse a subir um pouco, ia ser um cenário muito diferente do que a gente viveu nos governos anteriores, porque quando a gente, no governo anterior, quando a inflação subia e o Banco Central subia a taxa de juros para tentar conter a economia, o governo fazia o contrário, ele estimulava Uf, é, BNDES, é, incentivo fiscal, fiscal, exatamente. E era totalmente antagônico os Exato. objetivos, né Exato. eles não estavam indo no mesmo caminho, diferente do que a gente tem hoje num, num governo liberal, né? Que, não tem mais essa dicotomia, Não. né, essa,
0: esse antagonismo. Aí, também é deixar claro que a gente tem as nossas críticas ao governo a, atual, né? Tem as nossas críticas, mas é assim... É, hoje o que a gente vê, de um modo geral, é o governo dizendo assim para a iniciativa privada, iniciativa privada vai lá e faz. É,
1: exatamente. Né? Não
0: depende tanto de mim. Né? Eu
1: acho que assim, até o nosso governo hoje, a política, ele até atrapalha um pouco o nosso desenvolvimento econômico. Exato. É, é, é. Mas se a gente analisar a economia Exato, na tem... retrospectiva é. governamental, assim, diferente de partido ou lado, Sim, é. a gente analisando dados históricos econômicos, Exato. é isso que a gente vê é. nessa essa diferença de crescimento.
0: É, não, eu só te cortei, porque é importante a gente deixar claro, porque às vezes a pessoa está ouvindo e fala, é. ah, juntou dois Bolsonaro aí para falar Exatamente. de Manoelino. Não, não é isso. A gente tá falando do Bolsonaro, a gente está falando da parte econômica do governo, e como você mesmo disse, politicamente o governo às vezes acaba atrapalhando.
1: Exatamente, <risos> ele acaba
0: atrapalhando.
1: Eu ia até ressaltar, assim existe todo esse movimento estrutural, todo esse cenário positivo para o Brasil, mas a gente tem que lembrar também que existem duas coisas que pode atrapalhar isso. Um cenário externo...
0: Que tá que batendo, batendo na porta aí, Batendo Mister.
1: sempre. É. Né? Existe essa recessão global, recessão dos Estados Unidos e China... E existe também a nossa política, é. né? Às vezes o presidente ele se apega a coisas tão pequenas, em vez de se apegar a coisas grandes, e essa especulação acaba trazendo grandes flutuações e oscilações na bolsa também, que é isso que é. é uma coisa legal da gente explicar o porquê
0: de o porquê acontece. Isso, agora você falou uma coisa interessante, explicar o porquê acontece. É, acho legal a gente falar isso, partir do princípio que quem está ouvindo a gente Ouviu essa parada que a gente acabou de falar sobre reformas estruturais? Você deu uma baita de uma aula aqui, melhor dizendo. Reforma estrutural, taxa de juros, etc. E bolsa crescer, número de investidores. Aí vem esse investidor que a vida inteira, tudo que ele fez, foi deixar dinheiro na poupança. Aí ele chega lá, liga pra você, porque você é assessora. Pare, quero para pra renda variável, me ajuda. Só que ele acha que é, renda variável hum. tem o um nome de renda variável, não sei porquê. Porque ele acha que o negócio não vai variar pra baixo. Uhum. Então a gente tá gravando esse, esse podcast dias depois daquela segunda-feira lá do coronavírus, que o negócio pipocou lá, o mercado caiu 3%. E tudo que eu vi de comentário foi, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? A bolsa acabou caiu 3%. Tudo, e acabou tudo,
1: meu amor, meu dinheiro foi e embora. E como que você
0: faz, Mário, pra ter esse alinhamento de expectativa? para dizer assim, eu tô falando isso como você faz no seu dia a dia, pra gente tentar trazer uma discussão, para quem tá ouvindo a gente, talvez essa pessoa não necessariamente vai... É, falar com o assessor, embora eu acho que seja importante isso, mas para alinhar a expectativa no sentido de, olha, nós enxergamos um potencial crescimento da Bolsa em 2020. Uhum. Eu acho que a gente concorda com esse ponto, mas é importante deixar claro que esse potencial não é em linha reta, isso. certo? Como que você faz para alinhar essa expectativa com o seu novo cliente que te procura para investir em renda variável? Uhum. Porque eu acho que dentro dessa conversa, a gente vai conseguir traduzir isso para quem está ouvindo a gente. No caso, você que está ouvindo... Renda variável, a gente enxerga potencial, mas é importante estar aliado à expectativa, é isso que eu estou querendo dizer. Como Com que a gente certeza. faz isso?
1: Eu acho que tudo que é conversado antes, explicitado, né é bem melhor, a e... pessoa tem muito mais segurança. A primeira coisa é a gente entender qual que é o perfil do cliente, qual que é o objetivo, onde ele quer chegar, que flutuação que ele, ele fica confortável, é. estar suscetível... E o perfil do investidor é algo muito complicado de ser estabelecido, né? Existem vários questionários de suitability para ele fazer, mas isso, às vezes, não, não, não é tão compatível. Fica toda uma subjetividade, né, É muito subjetivo. É. Eu acho que o perfil, ele, você consegue entender o seu perfil experimentando, não tem é. outro caminho, né? Uhum. E não quer dizer que você, para experimentar, tem que colocar tudo em bolsa. Existe um percentual da carteira para você começar a entender isso, uhum. né? Uhum. E eu acho que o perfil hoje do brasileiro, que ele se diz muito mais conservador, tá muito ligado a tudo que ele viveu até agora, né? É. Ele sempre ficou ali no rentismo confortável, tendo aquela mesma rentabilidade todos os meses, então ele se diz conservador por isso. Uhum. Né? Então é muito de, do que ele viveu até agora. É interessante a gente falar assim, sobre risco. Que risco que essa pessoa vai ter agora? O risco ele é muito pouco tangível, né? Eu acho que é pra gente falar mais, a pessoa vai ter que abrir um pouco mão de previsibilidade. Aquela rentabilidade todo mês certinho, você vai abrir mão de saber todo mês um número correto, vai ter flutuações maiores, mas para longo prazo você ter um, um retorno maior. Ah. Né? Isso seria o risco.
0: Ter essa visão, né que no curto prazo eu me assusto, mas no longo prazo
1: talvez... Exatamente. O que, que a gente tem que conversar com o cliente quando ele vai entrar em bolsa? O que, que ele tem que entender em relação ao que você está falando de lucro das empresas, é. de especulação do mercado. A gente vive um ciclo de alta da Bolsa, certo? certo? Só que esse ciclo de alta, a gente pensa tudo que a gente já viveu nele. Greve dos caminhoneiros, Joesley Day, Nossa. e Trump fala isso, é. e Brexit. Então, existi, existiram vários momentos que a Bolsa caiu e voltou. A gente tem que sair correndo da Bolsa nesses momentos, igual se a gente saísse na segunda-feira no coronavírus, é. o que teria acontecido? Não, porque as empresas ainda estão baratas no Brasil. O lucro das empresas continua o mesmo, né? Esse coronavírus ele não chegou num, num patamar para afetar como vai ser geridas as empresas, as vendas das empresas. Então, quando a gente compra uma ação, a gente acredita no potencial daquela empresa. A gente tem que entender que o lucro líquido daquela empresa o preço da ação vai caminhar sempre assim. Uhum. Isso aqui é na teoria, na prática, né? em linha reta, os dois juntos. Mas, na verdade, o preço da ação ele vai oscilar de uma forma muito grande, dependendo do ânimo dos investidores. Então, no melhor dos, dos paraísos, né, dos cenários, a gente veria o preço caminhando retinho com o lucro líquido. Ah. Mas ele oscila muito conforme qualquer notícia, qualquer especulação. Mas, no longo prazo, ele sempre vai acompanhar o lucro líquido da empresa. Então, a gente tem que entender que a gente está suscetível à oscilação, mas a longo prazo, a nossa ação é uma parte daquela empresa. E ela continua vendendo, ela continua sendo gerida. Por isso é muito importante a gente analisar todos os requisitos daquela ação antes de entrar.
0: tá bem que você chegou nesse ponto, que eu queria te fazer uma pergunta que vai te provocar com relação a isso. <risos> é, esses dias eu fui almoçar com um amigo, aí ele perguntou assim para mim, porque sabe que eu estou inserido no mercado, ele perguntou assim, Thiago, me fala aí, hoje como é que tá? Qual que é o investimento que me paga 1% ao mês?
1: Mas essa é a pergunta que todo mundo adora. É, eu
0: falei, pai, esquece isso aí, porque <risos> o mundo isso aí é passado. Aí a gente começando falando sobre empresa e tal, fundamentos. E, e aí a, eu trouxe essa conversa que eu trouxe, que veio de fora para o nosso bate-papo, para dizer o seguinte. Normalmente as pessoas elas esperam essa estabilidade de rentabilidade que foi que você falou que não existe, certo? Uhum. Aí você falou assim, normalmente o lucro da companhia vai crescer junto com o valor da ação que você comprou, ok? Você está dizendo, se eu estiver errado, você me corrija, que os fundamentos da empresa não se alteram em função de notícia que acontece no mercado, é isso Exatamente. que você me falou. E aí você falou assim, terminou falando assim, ah, e por isso que é importante você olhar vários fatores para decidir investir ou não naquela empresa. Mas aí, partindo do princípio, que o teu cliente, por exemplo, ou quem está ouvindo a gente, não tem esse conhecimento, não, não se formando contabilidade para ler balanço. Uhum. Você fala para ele, vai ver o DRE da empresa para vocês decidir, ele vai falar, ah, DRE? Está louco? Deixa meu dinheiro na poupança, não faz uhum. nenhum sentido. Como é que a gente faz para tentar simplificar esse processo de escolha? claro. É, ciente dos riscos, será que o caminho é, é ter um assessor? É pôr grana em fundo, porque é um gestor que vai cuidar disso, ou ir lá analisar, ler balança. Em outras palavras, é. O Lucas está aqui gravando a gente e o Lucas ele não investe em renda variável. Se o Lucas chegasse para você e falasse assim, Mari, tenho aqui 5 mil reais. Quero escolher uma ação. O que você diria para ele? Que critérios que ele deve olhar, além, claro, do crescimento, do lucro?
1: Existem vários caminhos que a, que a pessoa pode decidir seguir nesse quando ela vai investir em renda variável. O assessor é muito importante porque, como você falou, a pessoa não tem tempo para uhum. ficar investigando, estudando sobre isso. É como quando você vai no médico, você não estuda sobre o que o médico se formou para ir lá fazer sua consulta. Mas você dá uma bugada ali, é, mas que você vai lê ouvir um que o médico um Google para ver que é os sintomas que você tá sentindo <risos> <risos> e vai ao médico. É O mesmo papel do assessor, ele tá lá preparado para te dar a resposta pronta, uhum. né? É interessante a gente entender que nós vamos investir em renda variável. Você pode se atrelar a um fundo de ações. O que é isso? Você não vai lá colocar o seu dinheiro direto na bolsa, vai colocar num fundo de investimento em que um gestor vai tomar as decisões por você. Então ele vai ter a estratégia dele, fazer um tipo de proteção, investir só em um setor da economia, depende muito da estratégia da, do gestor. Uhum. Mas é uma ótima é, opção a ser feita. Por exemplo, se a gente vem em números de 2019, o Ibovespa ele cresceu mais ou menos 33%. Uhum. Teve fundo de ação que rendeu 60%, 90%, 100% Porque de tem rentabilidade. Um cara
0: profissional cuidando Porque da grana. tem um
1: profissional cuidando da grana. Existe uhum. a taxa de administração, uhum. né mas assim, essa rentabilidade que a gente fala de 60%, 70% já é isenta dessa taxa. É. Né? Que pague, eu pagava até mais uns 20%. É, é verdade. Né? Em relação a 3% que você teve na poupança ali, 3, 4% da poupança. Então existe uma, é, você estar atrelado a essa flutuação maior, olha o spread que dá, a diferença que te dá. É o prêmio de risco, né? Você está uma flutuação maior, vai te dar essa taxa, esse, esse retorno bem maior. Relacionado a fundos de ações, você tem esse, essa vertente a utilizar. Agora, quando você vai entrar na bolsa? Muita gente chega e me fala, Mariana, qual ação eu coloco? É, essa né?
0: é Aí a pergunta que fica calada. Aí vem aquele e que... fala assim: o ah, que, que você acha da Cielo, hein? Tipo, só esperando você falar assim: como. Eu não acho nada.
1: Eu nunca acho nada. Existe muito isso. É, essa questão de conflito de interesse, de assessor, a gente nunca dá uma recomendação de ação específica, né? Uhum. Até porque eu acho que eu não, não preciso dar uma recomendação se eu tenho tanta gente capacitada lá, estudando só isso, 24 horas por dia, para fazer por mim. né Então, existem as gestoras que estão lá desenhando vários tipos de carteiras de ações para levar isso para o cliente. Não tem por que uma recomendação de uma ação específica se a gente pode diversificar e trazer um retorno com segurança para o cliente. É, que quando é. você coloca numa ação só, você está suscetível àquela empresa. Quando você monta uma carteira com 10, 15 ações, você diversifica os setores, então você pode até ter uma rentabilidade menor do que talvez um tiro certo que Sim, você daria. É. Mas você está fazendo aquilo com segurança. né? Então as gestoras elas têm carteiras de dividendos, por exemplo, focada em empresas mais consolidadas que distribuem mais dividendos, ou carteiras gráficas, ou carteiras de small caps, então, cada carteira vai obedecer um perfil do investidor. Então, a gente pode ir para o fundo, pode ir para uma carteira em específico, denominada por alguma gestora, Além de trades, né, que é. tem muita gente que prefere trades, mas eu acho que a gente tem que focar mais aqui né, no buy and hold é, e eu, acreditar é. nas ações a longo prazo, investimento a longo prazo. Eu, eu
0: acredito bastante nessa linha. Assim, não que eu acho que o trade é a pior coisa do mundo, mas é, requer tempo para você fazer tempo. isso e nem todo mundo tem. Exatamente. E aí você está falando necessariamente que é, ter um acompanhamento profissional é importante. E aí eu quero mesmo que validar isso, porque assim, é, mudar essa parte, eu conheço de mercado financeiro. Aliás, eu dou aula disso. É, eu tenho certificações que me habilitam a fazer determinadas coisas no mercado financeiro, então, uma dessa parte, eu posso dizer que eu conheço. E nem pelo fato de eu conhecer, eu dispenso a figura do assessor, porque eu acho importante eu poder conversar com alguém que conversa de igual para igual comigo, de poder me alertar de coisas que eu, eventualmente, não estou vendo, e aí a gente faz isso, que é o que a Perspective lá me atende. É, então, eu sempre falo isso, que todo mundo que quer começar a investir deveria começar com um assessor, porque não é um serviço é caro porque claro que o investidor paga não paga diretamente mas a gente sabe que a gente está pagando mas não é um serviço caro se comparado com o benefício e o que você está dizendo é o melhor caminho é antes de você sair correndo uma maratona contrate um personal né mais ou menos isso ou seja antes de você começar a investir em bolsa é legal você ter a visão profissional mas você está falando é mais importante do que bolsa entender os seus objetivos no sentido de você falou aí carteiras recomendadas, é, eu, eu sei do que você está falando, mas se a gente puder traduzir é legal, né? Por exemplo, qual que é o objetivo de uma carteira de small caps? Como que a gente traduz isso?
1: Para a gente, é, começando pelo papel do assessor, que você falou que é um trabalho, se você começasse a investir hoje, indiferente é, da indicação do escritório ou não, a sua remuneração... É a mesma, é. como assessor ou não. Então não existe um custo para você dar assessoria.
0: Uhum. Né? Não, digo assim, a gente não paga direto, mas a gente sabe que é, esse nosso serviço remunera a instituição que vai remunerar vocês, e que é justo. É isso que eu estou querendo dizer, no sentido de... Cara, não existe amor de graça.
1: Exato, mas você não ter um assessor Sim. também é a Exato. mesma remuneração, uhum. né? Da, a remuneração para a instituição. Uhum. Então é indiferente você tomar essa decisão em conjunto com o assessor ou uma decisão independente, né? Até porque quando você tem um cliente e vocês têm um relacionamento durante um tempo, esse cliente começa a entender, ele fala: Ah, eu acho que eu quero fazer isso agora. E faz, às vezes, é. nem te fala, né? É, é, Vou é, fazer. Eu, eu faço já. <risos> Exatamente. Pessoal,
0: GCL, fiz tal coisa. Ah, ah beleza. Nem, nem perde mais tempo para discutir comigo.
1: Exatamente. Então, não tá, o serviço do, do assessor não está sempre atrelado a todas as suas movimentações, uhum. né? Está ligado à sua carteira, a ajudar a gerir toda ela. Uhum. Né? Agora, em relação às carteiras de small caps, o gestor dela vai, vai fazer uma estratégia relacionada às small caps. São essas empresas menores, né, que estão em crescimento, que não distribuem dividendos, que elas usam mais o capital para se reinvestir, para crescer. Então, ele vai focar mais nisso. É legal a gente ver, por exemplo, no ano passado, o índice de small caps, ele subiu quase 60%. Uhum. Né? Então, foi até maior do que o Ibovespa. Então, cada carteira tem uma segmentação.
0: Então, o que você está dizendo assim, para a gente traduzir é que o investidor que vai escolher small caps é aquele que vai investir em empresas menores, menores, se comparadas às Blue Chips, né? Mas que ele vai aceitar um pouco mais de risco porque o objetivo dele é crescimento da carteira.
1: Exatamente. Mas
0: existe uma carteira aí que o investidor pode investir e que ele... Tem menos risco, talvez não cresça tanto, mas tem um pouco mais de. São as que é...
1: carteiras relacionadas a dividendos, Exato. né? Essas empresas mais consolidadas. É, eu, eu
0: tô tentando cutucar você, porque assim, eu sei exatamente o que você tá falando, mas eu tô assumindo que quem tá ouvindo a gente.
1: Tá meio perdido. O que, né? que é
0: Small Cap? Que papo é isso? Eu não tô entendendo. Uhum. Então, por isso que eu tô é, te cutucando ao ponto da gente trazer essa questão de você não precisa escolher uma empresa, você pode escolher um. Não é bem um setor, mas. É, um tipo de empresa, um tipo um perfil, de carteira, um perfil, um perfil de carteira perfil. que está adequado àquilo que você quer.
1: Exatamente.
0: E as carteiras de dividendos, qual que é a vantagem delas em relação às demais?
1: A carteira de dividendos é uma carteira que tem menos flutuações, vamos dizer uhum. assim, né? Esse trade-off, essa troca que a gente tem que fazer de previsibilidade, de flutuação, talvez seja menor do que no mais mal Claro que nada é garantido, uhum, né? Sim, é. Existem cenários e cenários mas é o que, o que a carteira busca né, na performance dela. Então um cliente chegou para mim, Mari, eu quero investir em ações, o que, que nós vamos fazer? Opções. Você quer investir em alguma ação específica sua? Você procura? Porque o cliente tem liberdade para fazer claro, o que né? ele quer. Né? Ah. Se ele quer investir em X ações, eu quero montar minhas 10 ações ali, além de fazer uma carteira. Então ele pode ter essa opção de montar as ações específicas dele. E pode ter a opção de seguir os gestores. Então, vou fazer uma carteira de dividendos, mais conservadora. Deu mês que vem, a gestora me mandou, olha, a gente vai trocar essa posição aqui de Petrobras por outra ação. A gente vai e realiza a troca para o cliente. Informa ele da troca a ser feita. E ele, se está de acordo ou não, a gente realiza. Então, a gente mostra para ele o que a gestora está fazendo, o estudo dela, o porquê das trocas. E a gente vai seguindo ou não, dependendo da, né, do que o cliente quer fazer. Isso então aqui. existem esses perfis. Uma carteira gráfica, por exemplo, ela tem muito mais trocas, uhum. né? Porque a gente vai olhar gráfico das ações, né? Olhar suporte, resistência, onde que a gente pode fazer um ganho ali, entrar comprado, vendido. É um pouco mais complexo para a uhum. pessoa entender. Uhum. Até por isso são gestores que fazem a gente só troca. <risos> A é, gente só segue
0: Mas o resumo de tudo isso que você tá falando é, cara, tem para todos os gostos, tem né? Tem para
1: todos os gostos, exatamente. É,
0: mas é, a minha grande preocupação, até como educador, Mari, é a gente ter esse alinhamento de expectativa. Porque ainda hoje ou ontem, eu conversava com, com um rapaz que começou a investir agora na Bolsa, e ele falou assim pra mim: Cara, eu tô, tô acompanhando as minhas ações, eu entro lá no meu home broker todo dia e tal. Tô gostando de aprender isso, mas eu tenho uma dúvida. Será que vale a pena eu entrar agora? Porque eu tô começando agora, a bolsa já valorizou. Não era melhor eu esperar ela cair? Sei lá, eu dou de onde a informação. Uhum. E aí eu falei, é, tá bom. Espera ela cair, coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic lá e ganha é 4% ao ano. depois. Entendeu? O negócio tá acontecendo agora, você vai esperar. Mas o ponto é que eu gosto de bater na tecla, Mari. Alinhamento de expectativa. Não existe... Ah, paga não sei quantos ao mês, você vai ficar rico da noite para o dia, vai dobrar o capital, não existe mágica, forma. até porque se existisse, não existia ninguém pobre. Então... É.
1: E eu também não ia ficar trabalhando o dia inteiro para ganhar dinheiro.
0: <risos> <risos> porque todo mundo chega, ai, é a Magazine Luiza, qual que vai ser? Todo mundo tá, o cara perde o tempo da vida dele para querer descobrir qual que é a próxima Magazine Luiza, para quem não está entendendo... A gente fala, faz a comparação pra Magazine Luiza porque em 2019 a Magazine Luiza cresceu mais que não sei o que lá, 200, 20%, 300, 3 2. mil por cento, Nossa, não,
1: nem lembro não em
0: 2019, a... mas ao longo da sua história é. ela cresceu a horrores, né? desdobrou, enfim. E aí, tá todo mundo, ai meu Deus, qual que é a próxima Magazine Luiza? Eu falo, filho, calma, vai devagar, vai devagar, escolhe uma carteira, vai aqui suave, vai acompanhando. A gente
1: tem que sempre olhar fundamento da, da empresa, eu acho que isso é o mais importante. Ah. Por exemplo, quando a gente fala de JBS, né, uhum. o Wesley Day, aquele desespero, todo mundo vendendo, perdendo dinheiro porque a ação caiu muito, quem permaneceu na ação e, e aguentou o tranco, aquele movimento de notícias e tal, a ação valorizou mais de 100% ano passado. Então... Então os fundamentos da empresa continuaram, a empresa continuou, né. Ah. Pode ser que existisse algum outro cenário de desdobramento daquilo, mas foi um movimento especulativo também. É. Mas a empresa continuou produzindo, as indústrias, a carne, não tem...
0: Tanto que o preço da carne subiu o ano passado em função de demanda externa, então... Exatamente,
1: então é isso que a gente tem que sempre olhar. É a empresa. Aconteceu alguma coisa que vai prejudicar a lucratividade da empresa? Aí ok, aí a gente tem que se preocupar de governança corporativa, se existe muito escândalo na empresa, né? A gente tem que sempre olhar para todos os, os indícios de que aquela empresa pode não vir a faturar tanto como ela fatura e se o lucro líquido dela vai continuar subindo ou não. Né? É isso que os especialistas das carteiras de ações fazem. Eles vão lá e olham aquele setor que aquela empresa está inserido, nos, tanto olhando para o setor geográfico, se ela tem um market share, um espaço grande dentro daquele mercado que ela está inserido, então eles olham todos os indicadores o tempo todo. Eu, como assessora, eu não fico olhando isso para escolher uma ação, eu Mas, vou em quem faz isso o tempo todo. Tem um
0: monte de caso de análise que faz isso aí Exatamente,
1: gente, né? então a gente tem que entender que não dá para você saber tudo o tempo todo, de todas as ações e agora é a hora. Claro, como você falou, eu vou esperar a bolsa cair para entrar. Na segunda-feira do, do coronavírus, eu tive clientes infartados, <risos> desesperados Pô. com a queda. E tive clientes, nossa, que maravilha, vamos comprar mais. É. Né? <risos> que é aquela pessoa que já está mais acostumada com os movimentos da bolsa. Então, são esses dois perfis que a gente vê hoje quando, quando a pessoa já está em bolsa. Ou que compra mais, que ela vai comprar mais barato e ter um lucro maior. Ou como o seu amigo aí quer esperar esse, realmente esse movimento ou você entra agora no movimento que você está, porque a expectativa do Brasil é estrutural. É. é 130, 140 mil pontos, 150 mil pontos, se não existir nenhum, nenhum outro fator totalmente é, que vem Forte contra a controle. tradicionalidade econômica, é. né, um fator externo. Mas o, o estudo é isso, a, a previsão é essa. A gente não consegue saber de tudo, prever o futuro, mas se a gente seguir dados, essa é a intenção. Então, entrar em 114, em 110, em 119, qual que é o horizonte de longo prazo que você quer continuar lá? Né? Uhum. Você quer fazer só um movimento especulativo e vai contra o que a gente está falando, uhum. né? Mas se você tem um horizonte de longo prazo, igual ao seu horizonte de longo prazo, era na poupança ou era no CDI.
0: É. Ô para pra gente levar essa conversa pro final, eu quero te provocar, tá? A gente não vai falar de nenhuma empresa em si, eu acho que seria até um pouco irresponsável da nossa parte, né? Porque é, a gente não sabe quem que tá ouvindo, quem que tá assistindo, quais são os objetivos. Mas eu quero te provocar. Me fala de dois setores.
1: <risos> <risos> eu acho que... O setor, assim, que todo mundo vem falando o tempo todo, é. o varejo.
0: Varejo, Com varejo. certeza.
1: É. é O crescimento muito grande. E eu acho muito legal a gente falar também, o que a gente não falou, é. do mercado imobiliário, certo. né? Certo. Não ações, fundos Fundo imobiliários, imobiliário que é negociado em bolsa é, e faz, faz parte de renda variável. É. A gente não se atentou muito a isso, mas também cresceu muito é. em 2019. A gente até avaliando, acho que deu uma esticada em certos é. fundos. Mas é um mercado que vem crescendo muito, crédito imobiliário, construção civil. Antes a gente olhava fundos imobiliários até com menos volatilidade, né? É. Agora, depois desse crescimento exacerbado, a gente vê isso como... Eu aposto muito em fundos imobiliários no sentido de olhar para o movimento estrutural do Brasil e ver que esse setor está crescendo muito. É, é Eu mesmo. acredito muito. E é uma ótima opção para quem é, também quer ter uma receita todo mês, porque tem os dividendos Exato. todo mês, distribui o aluguel isento é. de imposto de renda na, é. na conta. Então, é uma alternativa muito legal também para quem procura renda. Claro, gostei,
0: gostei porque é, você saiu um pouco do óbvio, né? Claro que a gente sabe que o varejo está crescendo, que o mercado imobiliário também está crescendo, mas normalmente esse tipo de pergunta que eu faço para falar de setor é setor financeiro e energia porque faz sentido, são setores perenes que vão crescer, etc. Então, então, eu gostei do fato de você ter saído do óbvio, né, no sentido uhum. de olhar para o varejo com um pouco mais de carinho. Quando a gente está falando olhar para o varejo, a gente está falando para as empresas que atuam nesse segmento e seus respectivos potenciais de crescimento. Exatamente,
1: né? porque eu acho que assim mais óbvio para a gente ver hoje, a gente tem uma nova posição de confiança dos investidores brasileiros, as pessoas estão retomando os seus postos de trabalho, não tem mais dinheiro, as pessoas estão consumindo mais, as empresas estão é, contratando mais, elas estão crescendo mais, então existe esse consumo, vamos dizer assim, primário. Exato, né? é,
0: produtos de primeira necessidade. Exatamente,
1: mesmo, né? eles vem crescendo muito.
0: Aí a é Via Varejo que não nos deixa mentir, né? Não nos deixa jamais. <risos> bom, eu disse que a gente não ia falar de empresa, mas eu falei de algumas aqui, né? Falei uhum. de Magazine, falei de Via Varejo, mas não tô fazendo nenhum tipo de recomendação, apenas constatando fatos do passado. Por favor, não vá me investir em Magazine Luiza ou Via Varejo só porque eu sei o nome das empresas. <risos>
1: Coloca o disclaimer. Isso não é uma recomendação de É, só de estou compra.
0: constatando um fato e ok, tá? Mas legal, gostei disso. Mari, esse papo tá muito bom. Eu ficaria aqui, mais horas e horas conversando com você, porque é, o meu objetivo, ao te convidar, é por saber que o quanto você conhece de renda variável e você é, está no dia a dia disso. Então, você está lendo relatório, você está acompanhando o que você falou, as próprias casas de análise, gestão e etc. Então, você está mais presente no dia a dia do mercado. Então, gostei da sua visita e te chamei aqui por conta disso. E eu acho que a gente conseguiu, pelo menos na minha percepção, trazer um pouco dessa visão de, cara, não é um movimento que... É circunstancial, você falou bem, é Exatamente. estrutural isso. né? Estrutural. Mudança de comportamento, mudança de taxa, mudança de tudo. né?
1: É aquilo que os Estados Unidos passaram, da década de 80 até 2000, é. a gente vai começar a passar agora. Exato. Né? É um movimento estrutural, a educação financeira está vindo de uma forma Sim, legal. bem maior. É. Então, acho que agora a gente vai abrir os horizontes, começar a se atentar para isso.
0: Legal. Então,
1: acho que o Brasil até agora ele não caminhou da forma correta. Até se a gente continuar comparando com os Estados Unidos, só para a gente fechar... É, quando a gente vê renda do brasileiro em relação à renda dos Estados Unidos lá na década de 80... A, a renda do brasileiro era mais ou menos 40% a do americano. Né? Aí a gente viveu toda essa, essa movimentação, falavam que o Brasil precisava de mais investimento hum. em tecnologia e houve muito investimento no Brasil, principalmente em relação ao BNDES, é. durante todos esses anos até 2014. Uhum. A gente gastou mais ou menos o, o que a Europa gastou no plano Marshall para ser é. né? E e não teve nada de resultado, ah. porque o Brasil parece que ele estava patinando, né? Ele não fez nunca uma mudança estrutural. A gente estava cam... era um carro que ia em direção ao muro. E a gente chegava no problema, a gente só afastava o muro. Ah, só é. afastava o muro. É Agora com essa mudança estrutural, a gente realmente virou o carro desse muro e tá lembro. indo pro caminho certo.
0: Gostei dessa analogia, bem uhum. legal.
1: E hoje, porque se a gente vê essa análise de renda do brasileiro, hoje uhum. ela é até pior é 25% ah, da renda caiu. do americano. Ela caiu.
0: E acho que vale, desculpa te cortar, mas acho que vale a gente trazer isso pra pauta, porque muita gente acha que, tipo, a renda do brasileiro é baixa porque o empresário que não quer pagar, ou porque o governo é isso. Cara, o que determina a renda é a produtividade. É produtividade. Ponto. Não tem outra história. Não é a boa ou a má vontade de ninguém. É a produtividade, é exatamente. né? Exatamente. E os, e os investimentos que
1: foram feitos no país durante todo esse tempo, BNDES, por exemplo, na verdade, eles só trocavam dívidas mais caras por dívidas mais baratas, não era investido nos locais certos. A gente gastou tanto dinheiro, olha a Europa, que foi reconstruída com aquele valor é. e a gente só não fez nada. Só não fez nada. <risos> só não fez nada. Então, a gente mudou muito agora o posicionamento. É. Eu acredito muito nessa visão. Vai dar certo, agora vai Brasil.
0: Vai Brasil, como é que você vê, hein? É, eu acho que o Estado, ele tem, entre tantos problemas, ele é ineficiente para gastar dinheiro. Ineficiente é desperdiçar dinheiro. Porque, afinal de contas, eu tô aqui cuidando do Estado, não tenho responsabilidade nenhuma, vou gastar. A listiva privada ela vai buscar eficiência, então ela vai Parece fazer...
1: que não existia uma gestão econômica, é, né? Exato, é, é, é. igual quando aumentava a taxa de juros e incentivava com o BNDES. Que, que,
0: In... que, que planeta saiu isso? O que está
1: acontecendo? Que
0: tá <risos> Poxa, Mari, obrigado, obrigado Obrigada mesmo por você ter participado. Foi muito legal. Quero lembrar para você que está ouvindo que todos os contatos da Mari. Estão na descrição desse episódio, na descrição do YouTube. É, ela está no Instagram como Mari. Não Mariana Balini. Mariana Balini. Eu só chamo ela de bem Mari. Difícil. É bem <risos> difícil. né? Mas os contatos estão aqui. Se você quiser bater um papo com ela. Tá à disposição ou não? Opa. <risos> Legal, Mário. Mais uma vez, obrigado. E Mariana, volte mais vezes pra gente falar de fundo imobiliário já é que você começou a conversa aí.
1: Volto mesmo. Obrigada, viu?
0: Obrigado. Pra você que tá ouvindo a gente, se gostou, deixa aquele comentário esperto, vai lá no nosso Instagram e a gente se fala no próximo material. Um grande beijo. Tchau!